0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Sidev.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussin. Au sommaire de cette édition au Burkina Faso, un colloque scientifique sur la pandémie de la COVID-19 vient de regrouper des enseignants-chercheurs de diverses sciences. Objectif de ce partage de connaissances, faire barrage à la pandémie dans le pays. Au Sénégal, les directeurs d'hôpitaux doivent désormais placer au centre de leur gestion l'obligation de résultats. Ainsi en a décidé le gouvernement qui estime que c'est à ce prix que son action sera ressentie par les citoyens. En Côte d'Ivoire, une application numérique pour la communication interne en entreprise a été mise au point et pourra faciliter le travail à distance. Une solution, entre autres, face aux exigences de distanciation en cette période de pandémie de la Covid-19. À ne pas manquer la rubrique Kesako, la question de la semaine porte sur les plédictes inguérissables et nous vient du Bénin. En fin d'édition, comme d'habitude, nous allons consulter l'agenda scientifique de la semaine. Au Sénégal, le gouvernement invite les directeurs d'hôpitaux et autres structures de santé à placer désormais au centre de leur gestion l'obligation de résultats. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Dufsar, estime que c'est à ce prix que le citoyen pourra ressentir l'impact de l'action gouvernementale. Dans la foulée, il est annoncé la mise en œuvre d'un plan d'investissement et de réforme de la santé. Le point avec euh, Pabesdiba à Dakar.
1: Les directeurs d'hôpitaux n'ont pas vocation à trouver des moyens financiers. La seule obligation qui repose sur leurs épaules reste le résultat. C'est la vision déclinée par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Pour Abdoulaye Doufsar, ce qui est visé, c'est la satisfaction du patient. J'ai beaucoup insisté sur la problématique des structures de santé orientées patient. Parce que fondamentalement, ce que nous visons, c'est la satisfaction du patient. La satisfaction dans les soins en termes de qualité mais aussi la satisfaction, l'environnement et la prise en charge globale du patient. Ainsi, de véritables réformes sont envisagées dans le secteur, annonce le ministre. Réforme à travers le plan d'investissement pour un système de santé résilient et pérenne. Le chef de l'État a décidé de mettre beaucoup de ressources dans le secteur de la santé et de l'action sociale. Ces ressources-là n'apporteront une rentabilité sociale que si ces moyens s'installent dans un écosystème de qualité pour permettre l'efficacité et dans les de santé. Le docteur Chersek, spécialiste de santé publique par ailleurs, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la santé, est loin d'être convaincu par ce plan d'investissement. Le problème majeur du système de santé, ce sont les hommes qui les dirigent. Donc ces milliards-là, on va les investir, mais moi, je ne suis pas convaincu que ça va le problème. Le ministre de la Santé relève que 70% des financements consacrés au secteur concernent les infrastructures et les équipements. Désormais pour lui, l'obligation de résultats le résultat doit être au cœur de la gouvernance hospitalière. Mais pour certains acteurs du secteur, il faut régler d'abord le problème des profils des directeurs d'hôpitaux. Dakar, Santé, Sciences et Développement.
0: Au Burkina Faso, des enseignants-chercheurs de mathématiques, sciences médicales et biologiques, sciences humaines et sociales se sont réunis dans le cadre d'un colloque scientifique sur la pandémie de la Covid-19. L'objectif de ce partage de connaissances est de faire barrage à la pandémie dans le pays. Le reportage d'Abdelaziz Nabaloma Ouagadougou.
2: Les enseignants-chercheurs veulent contribuer aux efforts de lutte contre la pandémie de la Covid-19. Ces acteurs du monde scientifique ont mené la réflexion sur la thématique « Réagir à la pandémie de la Covid-19 au Burkina Faso ». Contribution courageuse de trois réseaux d'enseignants-chercheurs. L'objectif de ce conclave était d'aider le gouvernement à orienter son action dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Mahamadi Savadogo, professeur titulaire de philosophie et responsable à l'organisation du colloque. Nous avons
3: pu voir les différentes entrées à travers les différentes sciences, les différents points de vue qui parfois nous révèlent des aspects même de l'épidémie qu'on ne voit pas de prime abord. On peut prendre des exemples hein, d'analyses qui ont été faites par exemple, euh, la difficulté dans laquelle euh, les médecins peuvent se retrouver quand ils doivent gérer plusieurs malades et qu'il n'y a pas assez de lits de réanimation. Donc, il faut trouver un critère pour choisir entre les malades à qui on va donner la priorité, alors que l'enjeu, c'est la vie ou la mort. Et on se rend compte que quand on dit qu'ils n'ont pas toujours les moyens pour réagir, ce n'est pas seulement les moyens matériels, mais même la préparation psychologique et éthique, elle n'est pas toujours donnée pour leur permettre de faire face à l'urgence et à la force de la pression que cette pandémie a engendrée.
2: Les réflexions ont permis d'appréhender la complexité de la pandémie. Mieux selon le ministre en charge de la recherche scientifique, Alkasou Maïga, les résultats permettront aux dirigeants politiques de prendre des bonnes décisions en vue de limiter l'impact de cette pandémie sur la société burkinabé.
4: Ce virus a provoqué non seulement ce qu'on connaît des maladies qui souvent dorment est ce que vous savez, mais surtout une maladie sociale pour nous, qui est le fait de ne pas pouvoir se toucher, le fait de réduire les déplacements, le fait de réduire les regroupements, donc ça pose un problème. Mais ça, ce n'est pas le travail du médecin, il y a d'autres spécialistes. Spécialistes qui sont ceux-là, des sciences sociales, des sciences humaines, des sciences juridiques, des sciences politiques qui peuvent effectivement questionner nos pratiques. Il s'agit pour eux non seulement de voir comment la maladie a été gérée, comment la maladie peut être gérée du point de vue sanitaire, mais surtout comment est-ce que les décisions qui ont été prises par les gouvernants ont pu
2: impacter le vivre ensemble. Abdel Nabaloum, Ouagadougou, pour santé, sciences et développement.
0: En Côte d'Ivoire, un développeur web vient de mettre au point une application numérique destinée à la communication interne en entreprise pour faciliter le télétravail. Une idée novatrice de plus pour aider les travailleurs à adapter leurs tâches face aux exigences de distanciation dues à la pandémie du coronavirus. Quelles sont les particularités de cette application Des réponses avec notre correspondant à Abidjan, Mamadou Traoré.
5: Cette application est dénommée NENK et s'écrit N-E-I-N-K-H. Elle a été mise au point par le jeune développeur ivoirien Hémon Sa particularité est d'inclure davantage la collaboration à distance entre les travailleurs d'une même entreprise. Hémon
4: À travers vous pourrez non seulement traquer les différents dossiers, avoir un suivi et créer des projets et attribuer des tâches. Vraiment avoir une collaboration très très approfondie dont les entreprises ivoiriennes ont besoin. C'est une solution qui est très très adaptable à tout type d'entreprise parce que nous avons nos réalités en Côte d'Ivoire qui sont différentes de certaines entreprises partout dans le monde. Donc, avec Nink, vous avez cette possibilité-là
5: d'adapter au fonctionnement de votre entreprise. L'application Nink est gratuite et accessible sur Play Store et App Store pour les smartphones et tablettes, mais aussi téléchargeable sur ordinateur. T.C. Abraham, responsable d'une entreprise de solutions numériques à Abidjan, en est utilisateur. Il se dit fasciné par la facilitation du travail collaboratif grâce à Nink.
4: NECA est une très belle solution, elle nous a aidé à régler le problème euh, comme dans toutes les entreprises, le problème de communication. Aujourd'hui, euh, pour échanger avec euh, un collaborateur, on n'a plus besoin d'utiliser le téléphone ou encore d'envoyer des mails et, et tout ça, non. À travers la discussion euh, instantanée, voilà, on a la possibilité d'échanger avec un collaborateur ou même plusieurs collaborateurs. Aussi, euh, la gestion de, de fichiers. Très souvent, lorsque nous avons besoin d'un fichier, on est obligé de se déplacer pour aller vers la personne concernée avec une clé USB ou encore un support de stockage pour pouvoir récupérer le document. Ou encore la personne va devoir vous l'envoyer par mail et euh, très souvent il y a des problèmes de connexion et euh, ça traîne et tout. NECA est une solution qui permet en même temps de régler ce petit souci. L'option qui nous plaît encore le plus c'est le document collaboratif. Nous avons la possibilité désormais de pouvoir travailler sur le même document. Ainsi, euh, tout le document est à jour le temps, c'est une des options qui nous a beaucoup intéressés.
5: Selon une étude récemment publiée par le cabinet d'intelligence économique Oxford Business Group, la crise du Covid-19 a accéléré le processus de digitalisation de nombreuses entreprises ivoiriennes. Mamadou Traoré, Abidjan, santé, sciences et développement.
3: KESAKO, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts
0: pour la question de la semaine, nous allons au Bénin avec un auditeur qui s'intéresse aux plaies dites inguérissables. Nous l'écoutons.
3: Bonjour, je suis Pierre Devon le lekosou et j'appelle de Cotonou au Bénin. On entend souvent parler de plaies inguérissables. Je voudrais savoir s'il existe réellement des plaies inguérissables et quelles en sont les raisons et les facteurs de risque. Merci.
0: Cap sur Cotonou où nous attend notre correspondant Virgile Aïssou. Bonjour Virgile. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Alors pour répondre à la préoccupation de l'auditeur, vous vous êtes référé à un spécialiste en la matière.
2: Oui, j'ai rencontré le docteur Nadin Taïewa Kokode, médecin urgentiste, vasculaire et flébologue. Sylvie, la flébologie est la branche de la médecine qui étudie l'ensemble du système veineux et ses maladies. Et puis le docteur Cocodé est spécialiste en cicatrisation. Écoutons-le.
3: Il existe en effet des plaies dites inguérissables. Une plaie est dite inguérissable lorsqu'au-delà de 21 jours de traitement bien conduit, cette plaie ne cicatrise pas. Et toutes les plaies qui ne cicatrisent pas au-delà de 21 jours, on les appelle des ulcères. L'ulcère le plus connu au Bénin, c'est l'ulcère de Burry. Il existe néanmoins d'autres ulcères. Il y a des ulcères qui sont dus à ce que nous mangeons, des ulcères métaboliques, par exemple, dus au diabète. Il y a des ulcères qui sont dus à l'hypertension artérielle, il y a des ulcères qui sont dus à l'insuffisance artérielle des membres inférieurs, qu'on appelle artériopathie obliterante des membres inférieurs. Il y a des ulcères qui sont dus à l'insuffisance veineuse, c'est-à-dire que les veines ne ramènent pas le sang que les artères envoient vers les jambes. Les veines ne les renvoient pas très bien au niveau du cœur. Il y a des ulcères qui sont dus à l'insuffisance lymphatique, qu'on appelle lymphedème les grosses chambres, les éléphantiasis, toutes ces plaies, lorsqu'elles sont prises à temps et traitées avec les moyens adéquats peuvent guérir.
2: Justement, quels sont ces moyens adéquats Comment procédez-vous généralement Lorsqu'on
3: ne traite pas une plaie artérielle comme une plaie veineuse, on peut la guérir. Lorsqu'on ne traite pas une plaie veineuse comme une plaie lymphatique pure, on peut la guérir. Il suffit de faire un certain nombre d'examens. Ces examens-là, c'est vrai, n'existent pas toujours au Bénin. Par exemple, un toplaire veineux fait par un spécialiste rompu en la matière qui sait reconnaître l'insuffisance veineuse et sait faire une sclérose, aller tuer les veines qui ne fonctionnent pas bien pour que les veines qui fonctionnent puissent renvoyer le sang au cœur et pour qu'il y ait une bonne cicatrisation. C'est vrai que cela nous manque. Mais moi, j'ai déjà pris en charge des plaies diabétiques des jambes qui devaient être amputées, nous avons pris ces plaies artérielles et nous les avons traitées sur des mois et nous les avons guéris. Ironie du sort, nous avons utilisé des techniques locales, c'est-à-dire que pour faire un bandage, les bandes coûtent cher, mais lorsque vous connaissez la pression que vous devez utiliser sur telle ou telle plaie, vous pouvez utiliser un drap. Vous pouvez aller chez le matelas chercher une mousse. Ça veut dire que toutes les plaies, nous pouvons utiliser des moyens de bord pour les traiter. À partir du moment où nous avons du miel chez nous, nous pouvons arriver à traiter la majorité des plaies si nous faisons le bon diagnostic, le vrai souci, c'est un souci de diagnostic. Fait la différence entre la plaie artérielle et la plaie veineuse.
2: Voilà donc Sylvie, ce que nous pouvons retenir des plaies dites inguérissables.
0: Merci Virgile. Je rappelle que vous étiez en ligne de Cotonou au Bénin. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant le plus +221 78 476 87 80. Je répète le plus +221 78 476 87 80. Votre question, vous pouvez aussi nous la poser par email. L'adresse email c'est celle-ci podcast@sideaf.net. Podcast s'écrit. P-O-D-C-A-S-T Et s'écrit S-C-I-D-E-V Je répète, podcast Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée place maintenant à l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal.
5: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Nous sommes impatients de connaître les événements que vous nous recommandez cette semaine.
5: Alors la semaine du 13 au 19 novembre sera la semaine dédiée pour un bon usage des antibiotiques. C'est une semaine qui a pour but de mieux faire connaître le phénomène mondial de la résistance aux antibiotiques et d'encourager le grand public, les personnels de santé ainsi que les décideurs politiques à adopter les meilleures pratiques afin d'éviter l'apparition d'une résistance aux antibiotiques et que celle-ci ne continue de se propager. Plusieurs événements sont donc prévus à cet effet à divers niveaux nationaux. Et le 17 novembre, l'OMS procédera au lancement officiel de la stratégie mondiale en vue d'accélérer l'élimination du cancer du col de l'utérus. C'est un événement qui est prévu se tenir de 14h30 à 16h, ce 17 novembre, heure locale à Genève. Pour plus d'informations sur ces deux événements, rendez-vous sur le site de l'OMS, le www.who.int. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci, Bilal. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, c'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci de votre bienveillante attention. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.